0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续美西新阿兄弟会的第八集《蛇头上的舞蹈》。也门总统萨利赫说过一句名言：“在阿拉伯半岛国家执政，就像是在蛇的脑袋上跳舞。没有人知道蛇在下一秒的朝向，所以谁也无法预测未来。” 2011年1月15号。当突尼斯的独裁者本阿里逃离该国的第二天，也门有一位32岁的女士，也是一个志愿保护女记者协会的负责人卡曼，决定邀请几位朋友到萨那大学门前的广场聚会。他们集合在一座名为“也门智慧”的雕像前，声援突尼斯人的胜利。这是也门响应《阿拉伯之春》最初的一次行动。第二天。更多的也门人加入其中。一周之后，数百人聚集在广场，卡曼已经成为人群的领袖。他们大声呼喊着“萨利赫下台”的口号。军警和特务很快秘密抓捕了卡曼。由于此时示威活动的规模尚小，所以36小时之后，他就被释放出来，得到的只是威胁和警告。勇敢的卡曼没有退缩。他继续出现在抗争的人群中，他的身影成为一道奇葩的风景线，在男人出没的海洋当中，他弱小的身躯独树一帜。卡曼哽咽着呐喊道：“也门人已经受够了，我们要终结这个政权。”在萨那市的中部，卡曼住所里，客厅当中摆着四张照片，分别是圣雄甘地、马丁·路德·金。纳尔逊·曼德拉和希拉里·克林顿。希拉里是卡曼的偶像，他领导的二十多人的女记者保护组织也得到美国政府的资助。他甚至在一月份时刚刚见过希拉里本人。卡曼说：“他是我的榜样，但我并不想当外交部长。”卡曼其实并非普通家庭出身，他的父亲是原萨利赫政府的法律部长，他的哥哥。一度是萨利赫的支持者，反对卡曼行动的声音非常的多，首当其冲的还不是政府，而是许多宗教保守人士，他们认为一个女人这样抛头露面于理不容。欧盟和美国使馆的官员也一个劲儿的劝卡曼说：“你这样的行动对也门不利，反而会带来更多的混乱。”面对着稍后三月份时萨利赫在革命体育场集会当中提出的准备在2013年任期届满之后和儿子一起退出政坛的说法，卡曼不屑一顾，因为2005年时萨利赫就做出过类似承诺，但根本没有兑现。如果他挑选一个完全听命于自己的人来接班，也门并不会有任何的改变，所以他必须立即无条件的辞职。有趣的是，卡曼所处的环境，某种程度上反而折射出了萨利赫的某种宽容，或者也可以说是无奈下的技巧。与邻国沙特的君主相比，卡曼虽然也曾被拘留，但并没有被杀害，甚至没有受到过分苛刻的限制。也门的反对者可以有一定的活动空间，他们可以自由地访问互联网，甚至也门政坛上。还存在着合法的反对派别联合会议，它是由两个政党组成的，一个是伊斯兰党，一个是社会党。反对党早就在致力于改造萨利赫政府，他们的反对活动在阿拉伯之春到来之前很久就已经开始，但是他们的政治诉求更多的是参与政府、扩大发言权利，而不是推翻萨利赫。当突尼斯事件引发的民间抗议浪潮出现后 ，JMP 联合会议并没有响应，他们仍然坚持走议会抗争的路线，这也得到了在也门规模不算大但很重要的商人阶层的肯定和奥巴马政府的支持。所有这些人都相信，萨利赫的仓促下台会让一切变得更混乱。比如说，联合会议当中，伊斯兰党有一位高级领导人叫辛达尼。他既是也门逊尼派的神职人员，也是重要的政治人物。美国人认为辛达尼可能和基地组织有往来，甚至推测他曾是本拉登的导师。如果弄掉了萨利赫，而让这位有保守宗教背景的辛达尼有机可乘，一切会更好吗？更奇怪的是。疑似和极端组织有牵连的辛达尼，却长期支持总体上倾向于配合美国人反恐的萨里赫，也门政坛错综复杂的关系由此可见。更复杂的变数来自于部落，尽管也门的国民当中没有联合酋长的字样，但实际上这个国家除了寥寥几个大城市之外，域内各处从来都是部落分治的格局。也门的北方。哈希德人一直是最强大的部族，首领阿卜杜拉·艾哈迈尔被尊称为酋长当中的酋长。萨利赫的成功在于他巧妙地和也门各地土著豪强结成了联盟。艾哈迈尔表面上一直担任议会的议长，而实际上他的角色要重要的多，他是事实上的影子总统。一方面，他接受来自沙特每年数百万美金的援助。以维持北方边界地区的安定，另一方面，他又自愿地支持萨利赫体系。他知道要在纷乱的也门避免内战，一定程度上必须维持和南方的平衡，站在各方利益的枢纽交汇处，也许比去当总统更划算。实际上，在官方版本的历史之外，民间就一直流传着萨利赫1978年继任总统的真相。在老总统艾哈迈德·加什米遇刺身亡后，从驻地塔伊兹匆忙赶回的萨利赫，并不是当时众望所归的继任者。真实的情况是没有其他人愿意出来担总统的虚名，这才成就了萨利赫。每一位将军都知道，实权在握比成为众矢之的的总统要更加划算。艾哈迈尔甘愿做影子总统，也是出于同样的盘算。2007年。艾哈迈尔去世，他的九个儿子在部落当中分别承担了不同的领导角色。然而，新一辈的年轻人似乎不再愿意沿袭父辈的做法。当也门起义开始的时候，他的两个最主要的儿子侯赛因和哈米德都向示威者表达支持，呼吁萨利赫下台。三十九岁的哈米德居住在萨那，他的这座首都里的家可不是什么洋房别墅。而是一座活生生的军事堡垒，坚固的砖石结构，搭建有6米多高的高墙，墙顶的一圈有100多位枪手和数挺机枪拱卫，墙内还有专门的警卫人员。哈米德给人的外在印象是具有误导性的，他总会出现在传统的也门大客厅当中会客，里边摆满了卡特叶，供宾主双方大脚特脚。他戴着传统的头巾。穿着也门式的白色长袍，窗口悬挂着一把巨大的阿拉伯尖比亚弯刀，外边包裹着漂亮的绿色刀鞘。这副极其守旧的打扮会让人以为他必是顽固不化的保守分子，然而他一张嘴却能说一口流利的英语。这位公开宣称自己是伊斯兰主义者的男人，其实是也门少见的富翁。他在伦敦待过。部落二代早已不满足于收取沙特人给的那点小钱了。哈米德曾在埃及电信巨头的帮助下掌控也门的通信网络。一位也门政治圈的人分析说，哈米德的野心是成为也门的拉菲克·哈里里，后者是黎巴嫩战后重建过程中崛起的鼎鼎大名的中东房地产大鳄。哈米德评价萨利赫是一个极其聪明的人。他知道在也门执政的诀窍，就是让各个部落相互争斗并维持平衡，这样所有的部落领导就不得不依赖于总统。萨利赫总统有一个不幸的童年，也许是历史上最不幸的童年。哈米德说：“如果你跟他接触过，会发现他还算得上是一个好人。当然，他也是一个懂得享乐的人，外出的时候总会随身携带着伟哥。”他似乎在用一生对那些曾经让他受苦的人进行报复。他最大的快乐莫过于看着强大的人跪在膝下祈求保护。他没有任何长远的愿景和战略性思考。从拿到权力的第一天开始，他的策略就是维持这个权力。所以啊，做总统不是我的目标，这应该留给南方人，以保持国家的平衡。我要在也门建立强而有力的民主和真正的法治。哈米德产生这样的念头是很自然的，大商人们都会有这样的想法。这个国家该到了改变的时候了。然而，民间的抗争在一开始却并没有想象当中的激烈。与埃及和突尼斯相比，也门的高潮迟迟,迟没有到来。在抗议区附近，年轻人很礼貌的邀请市民加入其中。萨那大学门外的广场被赋予了一个新名字——改变广场。人们天真的希望，也门会随着这个名字的更迭就平和而迅速的送走独裁者。头几个星期中，人群最多时也只有千把人。抗议者们所做的只是坐下来聊天，发表一些演讲。集结的人群更像是自发形成的一个市场，所以在二月初的每天下午，都有商业嗅觉敏感的年轻人。用手推车送来抗议者们每天必不可少的消费品。卡特叶，还有人在广场附近设置了一个蹦床，供来往的人群消遣。事态的骤然升级开始于2月13号的那一周，当时亚丁的警察击毙了至少10名抗议者，这让示威人群的规模如滚雪球般的激增。在接下来的两周之内。甚至有来自萨利赫所在政党的13名议员辞职来表达抗议。这些议员当中的一位叫做杜哈西，他是一位来自亚丁的神经学家。杜哈西成长在苏联掌控下的社会主义南也门，后来到东德进修医学，并亲眼目睹了共产主义在欧洲的崩溃。来自南方的他深知，在家乡仍有许多人想推动南也门独立。但亲眼目睹了共产集权统治下的东德的杜哈西对此深感恐惧。虽然他有时也在报纸上撰写评论，批评萨利赫政府，但他还是加入了萨利赫的政党。每次投票的时候，不管什么议案，他都和其他成员投赞成票。大部分人对投票这事儿根本不在乎，他们只是用选票来交换钱花。一切只是假的民主。杜哈西说：“我憎恨我自己。”但我仍然这样去做，我算是希望给这个国家带来一些改变的人，但事实上我并不勇敢，我只是一个懦夫。杜哈西的转变从他的弟弟穆罕默德被杀开始。作为政府的意见人士，穆罕默德在2010年7月遇害，杜哈西怀疑这是政府所为。萨那大学的抗议活动开始后，也门台的电视新闻当然不会予以报道。但从半岛电视和印度的苏海电视，他能关注到一切的进展。当2月16号亚丁枪杀两名抗议者的消息传来，异常愤怒的杜哈西还没有下定最后的决心辞职离开。副总统这个时候请他到南方帮助政府安定局面，这让他有机会亲眼目睹了在亚丁被烧毁的房屋和死去的人们亲友的控诉。两天之后，又有四名抗议者被枪杀。杜哈西再也承受不住了，他决定不再做一名懦夫，要勇敢的推翻萨利赫政权。就在他发表辞职声明的当天，几百通电话和数千份电子邮件涌向杜哈西。人们说：“巴黎，我们一直在等你。”骤然升级的局势让萨利赫有些坐不住了。萨纳大学外的人群规模从一千增加到了三万。萨利赫开始给便衣警察配发手杖、警棍，甚至是枪支。然而，粗暴的镇压激起的只能是更加炽热的反抗火焰。二月下旬，萨利赫决定试着用怀柔手段来平息人们的怒火。他邀请了11位年轻人到总统府中畅谈，听取意见。会议刚开始时，萨利赫还能保持所谓的总统风度，他做了一番开场白。甚至不乏自嘲。然而，当对话真正开始之后，所有的青年都把怒火烧向了这位总统。大家纷纷指控他的政权贪婪腐败、没有正当性，让整个国家的青年感到没有前途。萨利赫先是故作镇静地表示赞同，说：“的确，有很多下面的官员索贿过度，向老百姓伸手要钱太多。也门的工作机会确实很少。”可是，随着谈话的深入，人们不断的指责让萨利赫怒火中烧。等到第六位开口讲话时，再度要求萨利赫应该立刻辞职。总统再也按耐不住，他发作了：“得了，我腐败，我周围的人都腐败，我就是喜欢腐败的人。”萨利赫站了起来：“我没有改变什么，一切本来就是这个样子。”谈判破裂了，情势继续发展。进入三月份，越来越多的像前面提到过的哈米德那样的部落首领开始支持自己部族的人参加到抗议活动中。他们从农村纷纷赶到首都萨那，直接在广场扎营，住在帐篷里。贾巴尔部落的领导人艾哈迈德扎伊迪解释说：“我们到这儿来是因为我们的地区没有任何的发展，没有电，没有学校，没有水，没有任何东西。”马里布是也门主要的产油区，扎伊迪质问道：“所有的钱都去哪儿了？”便衣警察很快联系到了扎伊迪，愿意向他提供5万美元，只要他肯带自己的人离开。扎伊迪拒绝了。第二天，这份报价上升到了50万美金，但这已经没有什么用了，因为此时部落领导层如果敢像过去一样接受萨利赫的援助，必定遭到族人的唾弃。三月初，前文提到过的萨利赫在革命体育场的集会活动上演了，这是他最大的一次平息混乱的努力。萨利赫提出一种形式上的妥协，愿意在2013年任期届满时自动下台，美国表示欢迎。但就在短短一周后的3月18号，萨利赫政府却又在萨那广场制造了新的血案。萨利赫让自己的支持者冲击抗议人群。狙击手在人群奔逃时进行射击，至少52人死亡， 2 0 0多人受伤。美国国家安全助理布伦南代表政府表达了对此事的愤怒，但即便如此，美国人还是没有吐口要萨利赫下台。时任国务卿希拉里坚持说：“关于也门问题，我们给出的信息依然不变，暴力需要结束，需要通过谈判来达成政治解决方案。”然而，在舌头上跳舞的美国人和萨利赫已经不再能够掌控未来的转向了。一直走议会斗争路线的反对派联合会议开始走上街头。3月18日的大屠杀发生之后，萨利赫政府内原本一直挺萨的宗教势力改变了支持态度，开始倒萨。尤其关键的是，到3月21号，和萨利赫曾合作30年的军方实权人物。阿里·莫赫森·艾哈迈尔将军宣布辞职。他对外界发表演讲说：“根据我的感受，根据我对指挥官和士兵们的感受，我承诺我们对青年们革命的和平的支持。”军方的分裂迅速带来了严重的对峙。支持艾哈迈尔将军的武装包围了萨那大学，以保护抗议者的安全。同样的，忠于萨利赫的部队也把坦克开到了总统府旁边。3月25日，萨那大学门前游行抗议的人群规模已经攀升至10万，全国累计的游行人次超过了100万。如果不是那天一场巨大的沙尘暴的到来，抗议的规模或许要更大。随着政府军队因为抗议和镇压抗议的需要被撤出，也门各地渐渐陷入无政府状态，基地等极端组织开始四处趁火打劫。胡塞武装也趁乱在北方夺取了萨达城，萨利赫还在做着最后的抵抗。4月1日，他花费了 1,400 万美金，以每人一天的工资、一袋卡特叶、一顿饭和几元美金的条件，动员了上万人参加革命体育场又一次支持自己的造势活动，以平衡同一天在改变广场自发举行的更大规模的反政府集会。据总统身边的人说，在那一天，萨利赫似乎忘记了这些人是被花钱雇来的事实，他反而因为盛大的场面而感动。看来，人民还是需要他的。没有他，南野门会首先独立分裂，北边的胡塞武装会夺取政权，基地组织可能四处蔓延，东边的一些穷苦的部落可能向沙特出卖土地，以满足对方直通阿拉伯海的长久的愿望。整个国家会因为部落内战陷入到四分五裂，这是少量仍忠诚于萨利赫的人愿意相信的一种论调。他们认为，就算是反对派上台，也支撑不了十天，内战必然会爆发。然而，此时已经没有多少人愿意继续相信萨利赫了，他的停留只能加速混乱而非减缓。担心革命输出到自己国内的海湾合作组织。各国君主们提出了萨利赫下台、副总统哈迪接任的政治解决方案，美国人也不得不表示同意。此时，美国人唯一的愿望就是继任的哈迪能够尽速稳住大局，至少不让伊斯兰极端势力趁势做大。而沙特要的则是尽快平息掉这场混乱，安定躁动的人心。但问题是，这一切都能如他们所愿吗？节目的最后还是我们的广告，谷歌杂谈付费专辑，砍大山的节目，听谷歌给你随便的闲聊天文地理、人文政治，无所不包。喜欢这样风格的朋友，欢迎来支持我们一下。大家可以加 79228766， 由张果果来邀请和告知有关购买的事宜，也可以在微信公号每一篇文章图文的最下方。有我们的二维码，大家扫码就可以购买。希望大家多多支持，感谢感谢。